0: Tijdens mijn archiefonderzoek naar Noordwijk en de Tweede Wereldoorlog stuitte ik in Delft op het dagboek van Gerard Mussengaas, NSB-burgemeester die in de laatste periode van de oorlog het bewind heeft gevoerd in de gemeente Noordwijk. Het dagboek biedt een interessante kijk op Noordwijk in bezettingstijd en met name op het handelen van de burgemeester over de periode januari tot september 1944. Als gevolg van de bestuurlijke zuiveringen na de april-meistakingen van 1943 moet burgemeester Van de Mortel het veld ruimen. Tezamen met 31 andere Nederlandse burgemeesters wordt Van de Mortel in mei 1943 ontslagen. Eind december wordt Gerard Mussegaas, geboren in 1897 te Enschede, door de Duitse bezetter beëdigd als nieuwe burgemeester van Noordwijk. Muzegaas verblijft korte tijd in Nederlands-Indië als stationschef bij de Delhi-spoorwegmaatschappij op Sumatra. Hij komt in 1927 terug naar Nederland waar hij als ambtenaar werkzaam is te Zeist en vanaf 1942 te Velzen. Muzegaas is getrouwd en heeft twee kinderen, Annie en Geetje. Geetje is vermoedelijk naar Gerard vernoemd. Hij wordt in 1935 lid van de NSB. En Muzega's klimt al snel op in de rangen tot plaatsvervangend kringleider binnen de NSB. 20 januari 1944 komt Muzegaas voor het eerst in de badplaats Noordwijk aan. Hij wordt ontvangen door wethouder Vogelaar en gemeentesecretaris Ike. Bij de ontmoeting worden standpunten van weerszijden uitgewisseld en besproken wordt dat Vogelaar als wethouder aanblijft. In de middag maken Muussegaans en Vogelaar gezamenlijk een viestocht door Noordwijk. Die fietstocht wordt Vogelaar niet in dank afgenomen. Zo schrijft Mussegaas in zijn dagboek. Vervolgens is de wethouder Vogelaar bij mij gekomen, die mededeelde dat er nu reeds stemmen tegen hem opgaan, daar hij gisteren met mij is rondgefietst. We hebben ons standpunt nogmaals bepaald. Hij blijft aan. De officiële installatie van de burgemeester vindt op 26 februari 1944 in het Raadhuis plaats. Mussegaas bereidt zich uitvoerig op deze dag voor. Er wordt een lijst opgesteld met genodigden. Ruim 130 personen mogen er komen. Hieronder niet alleen bekende NSB-burgemeesters uit de regio, maar ook de groepsleider van de Noordwijkse NSB en diverse Noordwijkse hoogwaardigheidsbekleders, zoals de directie van Grand Hotel Huisterduin. Ook de beouwvertrekte van Zuid-Holland ontvangt van Mussegaas een uitnodiging, maar die kan in verband met familieomstandigheden in Berlijn niet komen. Bij binnenkomst van Mussegaas wordt er door de Noordwijkse NSB een welkomstlied ten gehoor gebracht. Het lied is geschreven door de Noordwijkse NSB'er Langerdijk op de melodie van een bekend NSB-lied, genaamd Vrijheid en Recht. Componist van dit nummer is Melchert Schuurman. In 1940 wordt hij hoofd zangdienst van de afdeling Vorming van de NSB en componeert hij vele partijliederen, waaronder het nummer Zwarte Soldaten. installatie van Mussega's wordt er gedineerd in het Hof van Holland. S'avonds is er een zogenaamde kameraadschapsavond. Een bijeenkomst voor een klein en select gezelschap van NSB'ers en Duitsers. Van de afvaardiging van de Duitse NSDAP ontvangt Mussega's een foto van Adolf Hitler. En van de Noordwijkse NSB krijgt hij een foto van Anton Mussert. Er volgen diverse toespraken van de aanwezige gasten. Muussegaas richt ook het woord tot het gezelschap. Een kustplaats is in deze tijd niet gemakkelijk voor een burgemeester. En men heeft mij wel gezegd, waarom heb je niet geweigerd? Er zijn nog zoveel andere plaatsen waar nog geen NSB-burgemeester is. Doch, ik ben hier niet gekomen om het gemakkelijk te hebben. Dan had ik kunnen wachten tot er een andere plaats vrijkwam. En ten tweede heeft men mij deze opdracht gegeven omdat ik mijn praktijk in een kustgemeente opgedaan heb en een opdracht van de leider heeft men op te volgen. De dag na de installatie wordt er nog met enkele NSB-kameraden uit Zeist in een van de dependances van Huisse Duin geluncht. Daarna zijn de officiële festiviteiten voorbij. Over de periode 17 januari 1944 tot en met 4 september 1944 houdt Mussegaas een dagboek bij waarin hij zijn handelen in Noordwijk beschrijft. Zaken die de revue passeren zijn de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente, de tewerkstelling van de Noordwijkse jongens en mannen ten behoeve van de Duitse weermacht en de sloop van Noordwijkse villa's en hotels. Met name in deze laatste kwestie biedt het dagboek een uitstekend beeld van de situatie in het dorp. Mussegaas heeft met diverse personen gesprekken over de sloop van gebouwen en probeert daarin ook te voorkomen dat die sloop ook daadwerkelijk plaatsvindt. Zo schrijft hij op 12 februari 1944 in zijn dagboek Bespreking gehad met de directie van Hotel Huisterduin over sloping. Met een beauftrede gesproken over sloping. Ik heb bereikt dat de kleine huizen gespaard blijven. Twee dagen later volgen nog enkele gesprekken. Ook de ortscommandant van Noordwijk is in de badplaats een belangrijke speler met betrekking tot het slopen van diverse panden. Het vervelende voor Muussegaas is dat Noordwijk de laatste oorlogsjaren met meerdere ortscommandanten te maken krijgt. En dat zij allemaal hun eigen visie hebben op de gebouwen die gesloopt moeten worden of juist de gebouwen die mogen blijven staan. Zo komen er binnen een korte periode tegenstrijdige sloopopdrachten. Dan wel slopen en dan weer niet. Richting de beauftregte verzoekt Mussegaas om de hotels en pensions in de badplaats te sparen. Dit lijkt effect te hebben. Daar hij op 15 februari schrijft, bespreking directie Huis de Duin, mede gedeeld dat Huis de Duin in elk geval gespaard blijft. Vergelijken we Noordwijk met andere Nederlandse badplaatsen, dan valt het op dat de sloop en afbraak van gebouwen in onze gemeente nog meevalt. Mijn inziens heeft dit met meerdere zaken te maken. Ten eerste zijn er de actoren die allemaal hun rol hebben gespeeld om richting de Duitse bezetter aan te geven om zoveel mogelijk gebouwen te sparen. Naast VVV-voorzitter Urlus en de directie van Huizen Duin, de familie Tappenbeck heeft ook Musagaas zich hard gemaakt voor het behoud van de Noordwijkse bebouwing. Uiteindelijk beslissen de Duitsers zelf welke gebouwen blijven staan en welke niet. Hiervoor geven de orskommandant en de beauftrekten van Zuid-Holland het definitieve antwoord. Daarnaast heeft de beperkte sloop in de gemeente ook te maken met de rol van Noordwijk als mondaine badplaats bij de Duitsers. Al vanaf het ontstaan van de badplaats in de 19e eeuw wordt het dorp zomers overspoeld met Duitse badgasten. Noordwijk wordt niet voor niets een van de schoonste badplaatsen der Hollandse Noordzeekust genoemd. Een status die ook de Duitsers, ondanks de oorlogstijd, graag in ere willen houden. Twee data... Die in het dagboek van Mussega's worden genoemd, zijn erg interessant. Zo gaat de invasie in Normandië op 6 juni 1944 ook in Noordwijk niet ongemerkt voorbij. Mussega schrijft, invasie begonnen, het geen enige opschutting bracht. De eerste berichten over de landing in Normandië worden via de radio bekendgemaakt. in the NBC newsroom in New York. Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin, claiming that D-Day is here, claiming that the invasion of Western Europe has begun. Uh, let me read you several of the latest bulletins. One says that a report, unconfirmed by Allied sources, of course, says that heavy fighting is taking place between the Germans and invasion forces de normandie Peninsula about 31 miles southwest of La Houtre. terug naar Noordwijk. De periode van twee weken in Noordwijk die volgt op de invasie, is erg interessant. In de dagen na die day is het erg onrustig in het dorp. De ortscommandant slaat het ene alarm naar het andere, waardoor musigen op het raadhuis. Elke keer in opperste staat van paraatheid moet zijn. Ook de tram mag in die periode niet meer gebruikt worden en moeten de inwoners van Noordwijk aan Zee op 15 juni, als gevolg van vermoedelijk schietoefeningen, op bepaalde uren in hun benedenwoningen blijven. De Duitsers denken namelijk dat er nog een tweede invasie op handen is. Het dagboek sluit af op 4 september 1944, een dag voor Dolle Dinsdag. Er valt te lezen, door het snelle optrekken der geallieerden wordt de spanning steeds groter. Doch op het raadhuis is het rustig. In maart 1945 wordt Mussegaas ook nog benoemd tot burgemeester van Noordwekkerhout. Maar in mei van dat jaar is alles snel afgelopen. In juli wordt Mussegaas officieel geschorst. In januari 1948 moet hij zich verantwoorden voor het Haagstribunaal. Bij die gelegenheid spreken wethouder Vogelaar en gemeentesecretaris Ike nog sussende woorden over de rol van Muzega's tijdens de bezettingstijd. Maar in februari veroordeelt het tribunaal hem met terugwerkende kracht tot vijf jaar interneringskamp. Tot augustus 1950. Verlies van alle kiesrechten en het verlies van het recht om openbare ambten te bekleden. Na 1950 valt er van Musagaas geen spoor meer te vinden.